0: Der Hype ist real. Tatsächlich schafft sich Fernando Alonso direkt beim Saisonauftakt in Bahrain aufs Podium. Diese und viele weitere Ereignisse aus dem ersten Rennen der Saison 2023 besprechen wir in der neuen Folge des Im-Kreisfahren-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, bei einer neuen Episode des Im-Kreisfahren-Podcasts. Endlich war es wieder soweit. Das erste Rennen der Saison 2023 stieg in Bahrain und erlöste Fans der Formel 1 nach über 100 Tagen ohne Rennaction auf der Strecke. Ja, Nach den Testfahrten eine Woche vor an gleicher Stelle war das Eröffnungsrennen der erste richtige Stresstest unter Wettbewerbsbedingungen für die neuen Autos. Und einige Befürchtungen wurden bestätigt, andere nicht und ein Team konnte die starke Form aus den Testfahrten tatsächlich bestätigen könnt euch denken, wer es war. Also, der Bahrain-GP lieferte viele interessante Geschichten, daher einsteigen, ansteigen, los geht's, Dave. Ich würde sagen, wir besprechen mal, wie wir
0: den ersten Grand Prix der Saison gesehen haben. Sehr gerne, sehr gerne. Vor allem natürlich voller Euphorie. Es ist natürlich immer besonders spannend, das erste Rennen der Saison äh, ja, sich anzuschauen, zu oh, erleben. Zu Hause bei meinen Eltern tatsächlich diesmal. Also gar nicht bei mir am großen Setup, sondern schön am Laptop. Ging aber wunderbar. So ist so, es so nebenher in der Ecke, weil Sie es nicht schauen wollten oder zusammen? Nee, ich habe mich in ein anderes Zimmer verkrochen und hatte tatsächlich okay. weitgehend meine Ruhe. Mein Papa hat mir zwei cool. Kaffee gebracht während dem Rennen, das war sehr entspannt. Kuchen machen. hatte ich dann irgendwann noch und konnte es wirklich eigentlich sehr, sehr gut genießen. Habe tatsächlich, ähm, das war besonders spannend, auf F1 TV kann man coole Sachen machen. Ich habe mir einmal den kompletten Weltfeed äh, angeschaut. Zum anderen hatte ich aber ähm, das ganze Rennen auch aus der Onboard-Kamera von Alonso laufen Ah, sehr oh. gut. <lacht> ja, das, das war echt nicht schlecht. Also das war wirklich spannend anzugucken. Und dann eigentlich noch na, die Streckenkarte laufen, wo, wo man sehr gut sehen kann, wer gerade wo auf der Strecke ist, wer ungefähr irgendwie viel Vorsprung hat. Also richtig, richtig spannend. Kann man machen, kann man machen. Sehr ja, gerne.
1: Ja, per WhatsApp hatten wir Kontakt, weil ich war ja sozusagen am anderen Ende der Welt. Ich bin da gerade immer noch. Ich bin in Hongkong. Ich habe es in einer Sportsbar angeschaut. War auch super cool. riesen Bildschirm Viele, viele Formel-1-Fans drinnen. Hat mich Bisschen gewundert, da war richtig krass Stimmung. Die haben geschrien, also wirklich, es waren super laut. Und jedes Mal, wenn Aston Martin, also nicht nur Fernando Alonso, sondern jedes Mal, wenn Aston Martin irgendwas auf der Strecke gemacht hat, meistens waren es ja dann Überholmanöver, ja, abgesehen mal von dem Schubser, <lacht> ich vielleicht auch gleich nochmal drüber von Stroll oh, ganz ja. am Anfang in den Alonso rein. Das schien es mir so, als äh, ob das ganz willkommen war. Auch beim Hongkong-Formel 1 Publikum. Und ich habe nicht Kaffee und Kuchen, sondern äh, ich glaube, zwei Teller Nachos mit äh, uh. allen möglichen Soßen und Käse drauf. Und,
0: äh, spicy, eine Pizza, spicy, mein Lieber. <lacht>
1: ja. Spicy wie das Rennen. Lass uns gleich ja. die Kurve kriegen. Wow, die Kurve kriegen, ja, wir uh. sind schon richtig im Sprech drinnen.
0: <lacht> ihr, ihr merkt, wir sind richtig heiß, ne? Ja, wir sind richtig heiß. Ähm, <lacht> ja, wie hast du den Start erlebt? Lass uns über den Start sprechen, genau. Der Start war, war spannend auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hatte die Onboard von Alonso die ganze Zeit noch parallel laufen und da hat man dann gesehen, dass er erstmal mal den Platz verloren hat, er kam gar nicht so gut weg. Und dann in kurz... sehr gut weggekommen. Ja, Hamilton war sehr gut, das stimmt. Und tatsächlich ein paar Kurven später hat man den Schubser auch gut gemerkt. Also er war beim Alonso in der Cockpit-Kamera, war zu sehen, so huch, Hamilton vorbei, was jetzt los? Und dann... Ein paar Meter weiter war dann gleich George Russell auch vorbei. Erst in der Wiederholung auf, auf dem, auf dem world habe ich dann gecheckt, was wirklich passiert ist. Da war es nämlich so, dass Lance Stroll seinem Teamkollegen richtig ins Heck gerauscht ist. Der hat sich verbremst vor, ich glaube, Kurve 4 ist das. Torpedo-Vibes. Ja, ja, oh ja, tatsächlich. <lacht> In bester Queer manier man hier damals. Nee, hat sich einfach ein bisschen verbremst. Kalte Reifen vermutlich und ist dann so richtig uh, uh, unheilsschwanger in seinen Teamkollegen reingerutscht, aber es ist zum Glück nichts passiert. Also weder sein hat sich Stroll irgendwie... Sein. Ja, ja, scheint wirklich stabil zu sein. Strolls Frontflügel hat gehalten. Die Pirelli-Reifen haben auch gehalten. Also <lacht> Da sei dem italienischen Reifenhersteller auch ein äh, Lob ausgesprochen. Nee, in so einem Fall ist es einfach pures Glück. Ja. Normalerweise schlitzt sich der eine den Reifen auf, der andere hat einen kaputten Frontflügel ja, schon ein und das Rennen wäre für beide gelaufen gewesen, also so hätte es auch enden können. Ja. Ist nicht passiert, beide Aston Martin haben gehalten und haben uns ein super Rennen geliefert.
1: Ja, vor allem je länger es gedauert hat, desto, desto besser sah es dann eigentlich aus für die Aston Martins, aber ich glaube, da kommen wir auch noch gleich
0: drauf. Das war mega, also das kann ich gleich ja. kurz erzählen, das war nämlich Mach ganz gerne. interessant. Ich habe, ich hab wie gesagt, gesehen, dass Alonso überholt wurde von beiden mercedes und dann hast du eigentlich sehr gut gemerkt, ähm, wie er wirklich mit Erfahrung ein Köpfchen fährt. Er hat nicht versucht, irgendwie sich sofort wieder vorbeizuquetschen. Er hat eigentlich ein bisschen Abstand gehalten, so 8, 9, 10 Runden lang. Hat versucht, ins Rennen reinzukommen. Hat ganz gemütlich seine, seine Reifen erstmal verwaltet, auf Temperatur gebracht. Und dann, als er gemerkt hat, dass bei den Mercedes die Reifen langsam nachlassen und schlechter werden, dann hat er angefangen aufzudrehen und sich die beiden zurechtgelegt. Also das war die komplette Alonso-Erfahrung. Auf jeden Fall hast du da, ja, gespürt sozusagen. Der lässt sich auf keine unnötigen Kämpfe ein und so, sondern wartet gemütlich seine Zeit ab. Und wenn der Moment gekommen ist, anzugreifen, dann greift er an und dann aber wirklich eiskalt.
1: Ja, Hamilton, finde ich, hat noch gut verteidigt im ersten Moment, aber da war einfach äh, nichts mehr zu retten. Also äh, man hat gemerkt, also erstmal natürlich die Extrakasse von Alonso natürlich, aber kombiniert natürlich dann auch mit dem. Ich glaube tatsächlich, dass die beiden äh, Autos ungefähr gleich stark sind. Vielleicht, wenn sie, wenn sie beide auf Temperatur sind, die Reifendegradation noch nicht weit, weit genug vorangeschritten ist. Aber man hat schon gemerkt, also da ist äh, Aston Martin schon, schon klar im Vorteil auf eine längere Distanz. Und also jetzt vor allem in dem Rennen hat man es gemerkt. Äh, Mercedes hat abgebaut und äh, ja, kommen dann später noch mal drauf zurück. Lecker ist ja dann ausgeschieden im Ferrari, mm. aber bei Suns äh, ist es dann auch nicht viel besser gewesen am Schluss. Also die Ferrari haben da jetzt auch kein wirklich tolles äh, Auto, was das Reifenmanagement angeht, hingestellt. Nee, Zum tatsächlich nicht. Also
0: so aus, ja. Ja, sowohl Ferrari als auch Mercedes haben da auf jeden Fall Nachholbedarf, was das Reifenthema angeht. Das hat man auch gemerkt, als Alonso an Hamilton einmal vorbei war, dann konnte man auf der Streckenkarte dann, wie gesagt, sehr gut erkennen, dass er sich einfach absetzt, mühelos ja, also und dann Vorsprung rausfährt. Ja. Keine Chance. Hamilton
1: noch kurzzeitig irgendwie äh, tatsächlich auch an Science mit reingekommen. Hm. Aber dann war dann irgendwie auch die Luft raus am Schluss. Ja, das, das war
0: vielleicht. ein bisschen Not gegen Elend. Lass uns doch okay. gleich mal ein bisschen ausführlicher über Mercedes und Ferrari sprechen, vielleicht, wenn ja. wir schon dabei sind. Also im Prinzip hat, hat das Rennwochenende für beide gar nicht so schlecht begonnen. Ferrari war in, in der Qualifikation eigentlich erwartbar stark auf einer Runde. Charles Leclerc hat sich auf 3 qualifiziert, Carlos Heinz direkt dahinter auf der 4. Das sah eigentlich noch ganz okay aus. Mercedes war, boah, ich glaube Alonso war Fünfter nach der Quali. Mercedes war auf 6 und 7, oder? Bin ich da richtig? Müsste man nochmal also nachdenken. Russell,
1: soweit ich weiß, auf 6. Ich müsste, wenn ich jetzt keinen Blödsinn erzähle, und Hamilton, glaube ich, sogar auf... Ja, nee, müsste stimmen.
0: 6, 7 eigentlich, ne? War Fünfter ja. war Alonso. Na, wie auch immer, auf jeden Fall, ja, gut in den Top 10. Hinter Red Bull und hinter Ferrari natürlich, das war zu erwarten. Ja, war aber auch noch ganz okay. Nur im Rennen haben dann wirklich beide Teams so richtig, richtig Probleme bekommen. Und wirklich, Red Bull ist allen um die Ohren gefahren. Ja, werden wir gleich auch noch ausführlich <lacht> uns mal an, anschauen und zu Gemüte führen. Aber bei sowohl Ferrari als auch Mercedes haben dann einfach die Reifen relativ schnell nachgelassen. Da war dann nichts mehr zu holen. Bahrain ist jetzt auch eine Strecke, die sehr auf die Hinterreifen geht. In dem ja. Punkt ist sie auch relativ speziell. Daraus schöpfen auch alle Geschlagenen, sage ich mal, noch ein bisschen Hoffnung, dass ja, der Rückstand ein bisschen streckenspezifisch war. Ich glaube nicht so recht dran, ehrlich gesagt. Das wird, wird man aber auf, ja in künftigen Rennen auf anderen Kursen auch mal beobachten können. Tja, bei Leclerc kam dann auch noch ein Problem dazu. Das eine Problem hat er tatsächlich schon vor dem Rennen bekommen. Da wurde nämlich am Motor schon zwei Teile getauscht. Ich glaube der Energiespeicher war es. Und noch ein anderes Teil. Auf jeden Fall ähm, Motorenkomponenten, von denen man im ganzen Jahr nur zwei einsetzen darf. Leclerc sitzt in beiden Fällen schon beim zweiten. Also das hagelt dann irgendwann zeitnah schon. Motorenstrafen äh, bzw. Startplatzstrafen in dem Fall. Ja, und zu allem Überfluss ähm, ist Leclerc dann auch noch auf aussichtsreicher dritter Position liegend. Ja, ausgefallen. Da gab es auch ein Motorproblem. Der Motor ist einfach ausgegangen, keine Leistung. Entsprechend bedröppelt hat er rein, reingeschaut. Ja, das war insgesamt. Er kann ja auch wirklich leid tun. Er klar. fährt
1: gut, er, 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 es ist ihm zu gönnen und äh, ja, wieder mal hat ihn das
0: Material im Stich gelassen. Es das ist es. Das ist echt ein Jammer. Es gibt nichts, was er besser machen könnte, dann fällt er halt wieder aus. Also, und, und das halt ja. direkt beim ersten Saisonrennen. Ist ein schlechtes Omen, sage ich mal. Andererseits äh, sind vor einem Jahr beide Red Bull ausgefallen. Wie die Saison hat, ab dann verlaufen ist, ist ja hinlänglich bekannt. Also, <lacht> Andererseits man, man, kann man hoffen. Red
1: Bull 22 auch äh, schon von vornherein schnell und Ferrari jetzt dieses Jahr ja. Ja, nicht so besonders. Äh, was ihm da eher vielleicht Hoffnung macht, ist, dass der <lacht> Rennsieger in den letzten glaube ich sieben bis zehn Jahren äh, vom... Er ist seit 2017 seit 2017, ja. Okay, danke. Nie Weltmeister geworden ist, sondern immer Zweiter. Ja. Also das heißt, Max Verstappen nach der Logik wäre schon mal raus aus als WM-Kandidat. <lacht> Aber ja, realistisch schauen. ist, der wird diesen Bann wahrscheinlich brechen. Ja. Äh, das, das ist einfach viel zu dominant, was sie da machen. Aber okay, das hat man von Ferrari auch letztes Jahr ge gedacht. Hm. Ja, aber ähm, ja, die Zuverlässigkeitsprobleme scheinen trotzdem weiter da zu sein. Also kein guter Start für Ferrari. Sainz ja. hatte dann auch Probleme hinten raus, das Ganze noch zu verwalten.
0: Ja, ja, ja wie gesagt, das Leben. war Not gegen Elend. Sainz gegen beide, Mercedes, dann sie ja. haben sich dann alle nichts mehr gegeben. Da waren alle Reifen durch und keiner konnte so richtig einen Stich machen.
1: Ja, ja. absolut richtig. Um, ja, aber er war auch gegen Leclerc eigentlich auch, er hatte deutlich den Kürzeren gezogen, ja. genau wie Paris gegen Verstappen wieder mal deutlich den Kürzeren gezogen hat. Ja. Und wenn Verstappen, sagen wir mal, Paris würde alleine für Red Bull fahren, ja. Also würde nie passieren, aber äh, er wäre der einzige Fahrer und es wäre nur ein Red Bull im Feld. Der hätte das Rennen auch locker gewonnen. Ja. Und dann stellst du dann Verstappen hin und er typiert äh, den äh, Paris einfach mal komplett und ist wahrscheinlich gerade mal so auf 80% gefahren, wenn es reicht irgendwie. Ja. Also ähm, der war nicht gefordert, der ist wieder mal ein fehlerfreies Rennen gefahren. Red Bull natürlich auch keine Fehler gemacht irgendwie im kompletten Rennen. Ja, was will man, was will man dazu noch sagen? Ne? War einfach
0: ein ja, perfektes Rennen. Wir beiden, können kurz drüber sprechen, na, über Red Bull. Das ist ein paar interessante Sachen gab es schon zu sagen. Und zwar, ähm, zum einen war, war Sergio Perez im Qualifying näher dran als bisher. Das war knapp über ein Zehntel. Ich glaube, 138.000
1: Schlüsions. 1,29708 von Max Verstappen in Q3 und 1,29846. Mhm. Also, ja, ein das ist, das ist langsamer
0: ja. nur. Äh, das ist sehr wenig tatsächlich. Bestätigt ja. ein bisschen die Theorie, die wir schon in den vergangenen Folgen angesprochen haben, dass das Auto wohl für beide halbwegs gut funktioniert dieses Jahr. Kann natürlich eine Ausnahme sein jetzt, aber es sah auch im Rennen eigentlich gut aus. Also im Ziel, glaube ich, war Perez 10, 12 Sekunden hinter Verstappen. Das ist noch aller Ehrenwert, muss man sagen.
1: Ja, äh, knapp 12, ja, 11,987. Ja. Ich habe es gerade vor mir. Ja, gut, also klar, natürlich, jetzt auf 57 Runden sind 12 Sekunden jetzt, ja, ist Ansichtssache. Also ich würde sagen, es ist trotzdem zu viel, wenn man, wenn man jetzt irgendwie davon ausgehen möchte, dass Perez den Anspruch hat, Verstappen am Anfang der Saison gleich mal ein Beinchen zu stellen, damit er eben nicht nach drei Rennen schon irgendwie ja, wieder jegliche Stallorder auch hinnehmen muss, ja, weil er einfach zu langsam ist. Mhm. Ja. Ähm, von daher, ja, es wird wieder nicht reichen, glaube ich. Also ich meine, es ist schnell, ja, aber ich meine, die Extraklasse von Verstappen, was willst du da machen ne, als Paris? Da kannst du dich, glaube ich, auf den Kopf stellen, das wirst du, da fehlt einfach das Talent. Es ist einfach dieses ja. Übermenschliche, dass der Verstappen da einfach mal hat. Man, man muss es ihm einfach lassen. Ja.
0: Aber ja, er war das ganze Wochenende schneller. Das muss man natürlich anmerken. Man kann aber auch davon ausgehen, dass, dass beide Red Bull einen großen Teil des Rennens im Schongang gefahren sind. Die werden den Motor runtergeregelt haben, da gab es sicher auch eine Ansage, so Leute, wir, wir fahren das jetzt gemütlich nach Hause, tut euch mal nichts. Entsprechend langsamer waren auch beide unterwegs. Äh, Paris hatte im Prinzip nur am Start des Pechs dass er hinter Leclerc gefallen ist. Äh, die paar Runden, ich glaube, keine Ahnung, wie viele das waren, nur 10, 12, 14 Runden, die er gebraucht hat, um an Leclerc vorbeizukommen. In den Runden hat äh, Max Verstappen seinen ganzen Vorsprung rausgefahren. Ich glaube, da lag Paris dann schon 8 Sekunden dahinter. Und ab dann haben sie es eigentlich verwaltet und ganz gemütlich runtergefahren. Da hat sich dann nicht mehr viel getan. Also wenn er den Start gut hinkriegt, dann ja, sieht die Sache vielleicht ein bisschen anders aus. Aber ja, auf
1: der anderen Seite muss man sagen, er hat es halt auch nicht geschafft, diese Lücke zu schließen. Also ich habe jetzt tatsächlich, muss ich zu meiner Schande gestehen, keine Daten hier gerade parat, um zu sehen, ob er tatsächlich näher rangekommen ist nach dem initialen Rückstand aber Nö. ich wage jetzt trotzdem mal zu behaupten, dass verstappen das locker äh, verwaltet hat und da einfach äh, ihn sozusagen am ausgestreckten Arm hat verhungern lassen. Der schöne sehen. Also es ist auf jeden Fall spannend. Er ist, wie gesagt, im Qualifying sehr nah dran gewesen. Wenn sich das jetzt in den nächsten Rennen bestätigen sollte und er dann mal am Start eben nicht dieses Problem hat, dann wird es nämlich dazu durchaus kommen können, dass er da wirklich versucht dran zu bleiben vielleicht auch mal vor Verstappen ist. Mal schauen, ja. wie, wie, je nach Situation, ob er da dann Platz machen will oder äh, ob er dann sagt, jetzt bleibe ich mal so nah dran, dass ich ihn unter Druck setze und im Zweifelsfall halt, ja, ein bisschen sich beim Team die Nackenhaare aufstellen, sage ich mal. <lacht> ja, also das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Zündstoff potenziell beherbergen. Aber wenn wir mal auf Platz 3 schauen, da ist ja der hochgejubelte oder zu Recht auch hochgefeilte Alonso mit dem richtig starken Aston Martin. Aber der ist halt Schon fast 40 Sekunden dahinter gewesen. Ne? Und ja. man muss jetzt aber auch sagen, dass Alonso ja auch am Start ein bisschen zurückgefallen ist. Der hätte wahrscheinlich auch schneller sein können. Ja. Aber dass er da irgendwie ansatzweise in die Sphären von den Red Bulls irgendwie noch äh, vorgestoßen wäre, das halte ich auch für unwahrscheinlich. Das darf man auch nicht erwarten. Ich meine, also ich glaube, mhm. bei Aston Martin ist man jetzt wirklich froh, dass man halt äh, Podiumskandidat ist. Und äh, da muss man jetzt auch mal die Küche im Dorf lassen. Aber halt einfach nur als Beobachtung. Best of the rest, wäre wahrscheinlich sogar noch besser gegangen, ist ja auch so ein bisschen aufgehalten worden dann, also nicht zuletzt, weil er halt hinter Hamilton gefallen ist, den musste er sich dann auf der Strecke wieder zurückholen, der war dann ja auch langsamer als er, Sainz konnte ihn dann auch nicht aufhalten, ja, also kann gut sein, dass Alonso da hinter den beiden Red Bulls dann den, den Rest des, des Feldes sozusagen anführt in Zukunft.
0: Ich bin, ja, ich bin ganz sicher. Also wäre Alonso nicht am Start so weit zurückgefallen. Im Rennen sind die Aston Martin beide wirklich sehr, sehr stark gefahren. Das muss man so sagen. Auch Lance Stroll hat seine Sache super gemacht angesichts der, naja, sagen wir mal doch Verletzungen, die sich zuge äh, zugezogen hat ja. bei seinem mysteriösen Unfall da. Er ist wirklich mit Schmerzen gefahren, aber großartig Platz 6 geholt. Darf man nicht vergessen. Und ich glaube, Alonso war ganz, ganz klar die Nummer zwei hinter, hinter den beiden Red Bull. Er hat da sehr viel Zeit natürlich dadurch verloren, dass er hinter Mercedes und hinter den beiden Ferrari hing dann nach dem Start. Die, er hat wirklich dann, das, das war das, war das ja, Spannungselement im ganzen Rennen im Prinzip, er hat sich alle Plätze, die er gewonnen hat, sehr sehenswert auf der Strecke geholt. Also da war nichts mit Strategie und, und Undercut und irgendwie, wir lotsen dich da mal vorbei an der Konkurrenz. Er hat drei der besten Fahrer im Feld im 1-zu-1-Duell wirklich eiskalt überholt. Das war richtig, richtig geil. Er hatte auch richtig Bock. Man hat gesehen, nach dem Rennen war er noch voller voller Adrenalin so und richtig das das zufrieden. Gemacht, das so ja, das hat richtig. super Spaß gemacht. Ihm ja auch. Aber das zeigt schon, dass das Delta ist trotzdem relativ groß. Du überholst nicht einfach mal so einen Hamilton nach, nach zwei Runden mit so einem, ja schon wilden Manöver, ne, wenn es das Auto nicht einfach hergibt. Also seine Reifen waren besser in Schuss, er hatte einen Top-Speed-Vorteil und er konnte auch ganz andere Linien in, in Kurven fahren natürlich. Ja. Der Aston Martin ist schon wirklich eine Granate. Vielleicht nicht so sehr auf eine Runde, da waren Ferrari auf jeden Fall besser. Das hat man relativ deutlich gesehen, aber im Renntrim, wenn es um Reifenverschleiß geht, um konstante Rundenzeiten über, über einen ganzen Stint hinweg, da hat der Aston Martin auf jeden Fall allen was voraus, außer Red Bull.
1: Und Hamilton hat das äh, am Anfang auch ganz gut pariert, aber war dann einfach auch wirklich äh, zu unterlegen mit dem Material, als dass er da irgendwas hätte reisen können, genauso wie du es gesagt hast. Aber ich muss sagen, auch als jemand, der, ja, wie inzwischen alle wissen, großer Hamilton-Fan ist und der sich wünschen würde, dass er da lieber mit Verstappen irgendwie kämpft. Also, äh, ich, hab, ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn äh, Mercedes und Aston Martin da Platz zwei hinter den Red Bulls unter sich auskabbeln. Und das wird. Genug Spaß machen, glaube ich. Voraussetzung ist natürlich, dass Mercedes dann so ein bisschen die Performance aufs Rennen hin besser hinbekommt als jetzt in dem Fall in Bahrain. Mhm. Da haben die Reifen einfach zu stark abgebaut. Aber das wird spannend. Und Stroll würde ich jetzt natürlich nicht in der Liga mit Russell zum Beispiel sehen, aber ich würde ihn noch nicht weiter hintersehen. Also er hat jetzt wirklich letzte Saison gegen Vettel auch schon gezeigt in vielen Situationen. Erstens, er lässt sich nichts gefallen zweitens, er ist auch einer, anders vielleicht als ein Matzepin, der <lacht> auch sich nichts die gefallen grüne, lassen <lacht> wollte. Aber auch die Fähigkeiten hat, um dann situativ dann auch mal irgendwie so ein Duell für sich zu entscheiden. Ich kann mir ja. vorstellen, dass in zehn Duellen mit Alonso vielleicht dann auch einmal irgendwie es äh, für sich entscheiden kann. Also klar, Alonso ist besser erfahrener er ist auf jeden Fall der bessere Fahrer, aber äh, Stroll ist wirklich also gerade für ein Paid Driver, äh, wie man so schön sagt, man, man kann es ihm gönnen. Ja, also, ich meine, das musst du ja erstmal alles schaffen. Wirklich gut ab. Also, so ein richtig schönes Mercedes-internes Duell, wenn man so will. Ne? Der Aston Martin ist ja ein Mercedes-Motor verbaut.
0: Ja, ja. Und
1: ja, wo wir bei Mercedes sind, wollen wir über die vielleicht gerade noch sprechen, weil. Ja, ich wollte wollt gerade einsteigen, ja. Am Anfang war ja Russell gefühlt schneller als Hamilton. Ne? Es ist, am Start hat er, äh, hat er verloren und danach. War er, war er hinter ihm und hat dann auch zwischendurch diesen Funkspruch abgesetzt. So. Ob, ob Hamilton gerade verwaltet oder mhm. ob er schneller könnte?
0: Nee, war er, war er äh, schon auch ein bisschen ich glaube, die waren dann beide relativ früh im Rennen schon dabei, ihren Reifen zu verwalten, damit sie halbwegs über die Distanz kommen. Und Hamilton hat damit einfach ein bisschen früher angefangen, ja. weil er wahrscheinlich auch mehr Erfahrung hat in solchen Sachen als äh, George Russell. Aber im Prinzip, ja, es war... Ja, keine, keine Riesenleistung tatsächlich. Ich wollte ein bisschen darauf eingehen, auf die Stimmen aus dem Mercedes-Lager, die man nach dem Rennen gehört hat. Weil du es nämlich gerade angesprochen hast. Ja. Der Aston Martin ist ja auch ein Mercedes-Kunde. Also die, die beziehen ähm, die Motoren. Ich glaube auch Getriebe und, und ja, den ganzen Antriebsstrang insgesamt und die Aufhängung teilweise, glaube ich, hinten von Mercedes. Und Toto Wolf war richtig angefressen, dass ein Kundenteam einen besseren Job macht. Das hat er natürlich klar zugegeben, das ist ja so, das ist ja Fakt, aber das hat ihn richtig, richtig gewurmt, dass ein Mercedes-Kunde ein wirklich offenkundig besseres Auto hinstellt als das Mercedes-Werksteam selbst. Er hat auch direkt nach dem Rennen schon Andeutungen gemacht in die Richtung, dass sie dieses äh, Zero sidepod Konzept vielleicht endgültig aufgeben, weil da wohl nicht genug Leistung drin steckt. Da muss jetzt wohl ein Umdenken stattfinden, so in die Richtung gegen die Aussagen. Und er war auch richtig angefressen und hat gesagt, das war einer der schlimmsten Tage, die er an der Rennstrecke je erlebt hat. Also der war richtig, richtig bedient. Man muss sich ja wirklich vor Augen führen. Hamilton hatte 50 Sekunden Rückstand im Ziel. Das ist rund eine Sekunde pro Runde in Bahrain. Und es gab aber noch diese Virtual Safety Car Phase und die Red Bull haben ja wirklich gefühlt das halbe Rennen irgendwie langsam gemacht. Also, wenn, wenn Red Bull vorne richtig voll gefahren wäre, die hätten, glaube ich, fast jeden überwunden können. Also, der ja, Rückstand ist, ist gefühlt, Person, ge ja. gefühlt größer geworden auf die Spitze als kleiner. Und ja, der George Russell hat ja auch diesen. <lacht> diese Headline losgelassen, auf die sich viele gestürzt haben, der hat da wirklich gesagt, ja, wenn das so weitergeht, in der Form gewinnen Red Bull einfach alle 23 Rennen dieses Jahr. Fertig. Ja, und Er hat, hat auch Ja, äh, recht, ne? also. ja, ja, absolut. Ja. Und er hat auch wirklich schon äh, drauf ein bisschen, ne, nicht gedrängt, aber äh, sein Team dazu ermuntert, äh, lass uns doch 2023 mal komplett abschreiben direkt und uns vielleicht aufs nächste Jahr schon mal fokussieren. Nach einem Rennen, also das ist, ja, geht schon in die Richtung Offenbarungseid und Resignation auf jeden Fall.
1: Ich sag dir jetzt mal was Interessantes. Und zwar, ähm, gut, äh, Randnotiz: äh, Joe Guan hat ja die schnellste Rennrunde gefahren. Jo. Hat sich
0: dann, äh, ja Oh, kompletter Themenwechsel auch. <lacht> frische
1: frische Reifen. Nee, Moment, ich krieg den, ich klicke den Schwenk, Schwenk schon wieder hin. Pass auf. Gut, okay. Hat sich ja dann nochmal äh, schnell, äh, schnellere Reifen geholt und hat dann nochmal gesagt: Okay, jetzt ist, äh, wenigstens das, ne? <lacht> Wenn schon sonst nichts geht. Aber, ähm, und darauf will ich hinaus. Wenn man die schnellsten Runden der Fahrer nimmt, willst du, willst du mal wissen, wo George Russell gelandet ist?
0: Erzähl's mir, ich habe es nicht vor
1: Augen. Einmal lasse ich dich raten.
0: Na, wenn, wenn du so ankommst, wahrscheinlich relativ weit hinten. Ich ja. sage mal 15. 17. Na, siehst du, 17. Also
1: das ist schon, das ist schon echt bedenklich, wenn du in einer Mercedes sitzt und nur die 17 schnellste äh, Runde irgendwie schaffst. Hm. Ähm, das ja, weiß nicht, was, was ich davon halten soll. Also ist zum Beispiel ein Alexander Albon im Williams Mercedes vor ihm gelandet. Der war nämlich mm. auf Platz 15. Mm -hmm. äh, ja, also äh, und <lacht> abgefahren. Ja, weiß ich was, nee,
0: also, abgefahren. Hamilton
1: war 10. ist auch nicht geil. Ja. und Lance Stroll dann direkt äh, davor auf 9. und äh, tatsächlich der äh, gute Alonso hat es dann auf Platz 5 geschafft. Mm -hmm. äh, Logan Sargent übrigens im Williams Mercedes, bester, äh, zweitbester Mercedes äh, hinter hinter, hinter Lando, Alonso? Äh, hinter Lando Norris. Ja. Also, Ach so,
0: okay. Ja. ja, oder siehst du mal, so, so Peak-Runden in dem Rennen haben eigentlich relativ wenig Aussagekraft. Da geht es immer darum, wie gut ist der, der, die Durchschnittszeit über den Stint hinweg und ja schlussendlich über das ganze Rennen hinweg natürlich. Geht ja darum, das ganze Rennen in möglichst kurzer Zeit zu bewältigen und nicht eine Runde. Ne? Aber ja, trotzdem Auch ist es erwacht, natürlich bedenklich. Aber trotzdem, bedenklich. Also,
1: dass, ein, dass ein Mercedes so weit hinten ist bei der letzten Rennrunde von, ja. von, vom jeweiligen Fahrer, also ja, finde ich tatsächlich bedenklich. Also nach vorne hin gebe ich dir total recht. Ja? Also, mhm. was da vorne passiert, gerade wenn so ein Alpha oder ein Williams mal die schnellste Runde haben. Also, es waren dann auch beide relativ weit hinten: äh, Logan Sargent Runde 42, Joe Guanyu Runde 56. Also, ja, da, da ist klar, wo das herkommt. Aber. Wie gesagt, so ein bisschen als Fun-Fact sozusagen mal reingeschoben. Als
0: äh, soll ich dir mal was verraten jetzt. Ja, halt kann. du dich mal fest. <lacht> Pass auf, weißt, weißt du denn auch, warum äh, warum Guanyu am Ende die schnellste Runde gefahren hat oder warum das Team ihn auf die Strategie gesetzt hat?
1: Jetzt lass mich kurz überlegen, während ich hier mal ganz kurz äh, rumklicke.
0: <lacht>
1: er ist ja nur 16. geworden. Das
0: mhm. heißt, es hat ihm ja nichts gebracht. Nein. Aber wer hatte denn die schnellste Runde bis zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja wahrscheinlich irgendein Konkurrent von, von, von Alpha schätze ich mal. So
0: ist es, also Alpha hat offensichtlich als einen der Hauptkonkurrenten in der Konstrukteurswertung die Alpine ausgemacht ja, und, und tatsächlich Gasly hatte dann, ja. genau Pierre Gasly hatte bis dahin die schnellste Runde. Aber und jetzt da kommt hat man sich ja, ja, man hat sich dann wohl gedacht <lacht> so, komm, ja, dann nehmen wir ihm doch den einen Punkt für die schnellste Runde weg. Der lag nämlich auf Platz 9, hätte also den Bonuspunkt für die schnellste Runde sehr wohl bekommen. Äh, äh ne? zwei für ne, Platz 9, ja, für die schnellste Runde. Genau. Und bei Guan Yu war es eigentlich egal, weil er war eh außerhalb der Punkte. Dann konnte man also den zusätzlichen Boxenstopp machen, ihn auf weiche Reifen setzen und äh, sich die schnellste Runde holen und somit Alpine einen Punkt in der Konstruktorswertung wegnehmen. Das war wohl die Überlegung dahinter. Also das fand ich schon ein Next-Level-Schach-Move äh, hier. Jeden Fall.
1: Ja, aber, aber man muss es auch frühzeitig unterbinden, weil man muss ja auch mal sehen, was äh, Pierre Gassi überhaupt geschafft hat in dem Rennen. Der ist auf Platz 20 ist der losgefahren Yo. und äh, hat sich auf Platz 9 vorgearbeitet. Und jetzt äh, was Ocon, sein Teamkollege, hätte schaffen können, das ist, ist <lacht> ja weiß kein Mensch, ja, weil der hat dieses äh, dieses Rennen mal komplett alle Pech und ins Klo gegriffen und was auch immer, was man ja. glaube ich normalerweise in der ganzen Saison irgendwie verballert, hat er jetzt sich irgendwie für das Rennen irgendwie schon verfeuert.
0: Ja, da, da können wir auch gern kurz drauf eingehen. Also äh, Esteban Ocon kriegt auf jeden Fall von im Kreisfahren.de hier den ähm, Pastor valdonado Ehrenstrafenpreis. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ich habe ich hab den Blog ja heute geschrieben, äh, die, den Rückblick aufs Bahrainrennen. Und ich habe da wirklich mal recherchiert, tatsächlich war Esteban Ocon in Bahrain der erste Fahrer seit Maldonado, der es geschafft hat, drei Strafen in einem Rennen zu kassieren. Das ist natürlich eine Glanzleistung, die wollen das wir ja. nicht unerwähnt lassen. Ja, also falsch ähm, in der Startposition? wenn man das noch mal kurz Ja, abbringt, kann man ja also das, das war der eine Fehler, den er wirklich selbst gemacht hat. Er hat sich einfach, ähm, weiß ich nicht, 10, 20 Zentimeter zu weit rechts von seiner Startbox ja. positioniert. Das wird halt geahndet. Ja. Da, da sind ja immer Linien aufgemalt und zwar eine Linie vorne, die man nicht überfahren darf, aber auch Linien links, rechts, die man ebenso wenig überfahren darf, damit das Grid halt wirklich geordnet und mehr oder weniger fair für alle ist. Also da soll keiner irgendwie einen Vorteil haben. Alle schön, sauber aufgereiht. Das hat er halt nicht eingehalten. Dementsprechend hat er eine 5-Sekunden-Strafe aufgebohnt bekommen. Dabei ist es nicht geblieben. Dabei ist es nicht geblieben. Bevor er nämlich seinen ersten Boxenstopp gemacht hat, bei dem er die 5-Sekunden- Strafe hätte äh, ableisten können, <lacht> hat er es noch geschafft. Ich glaube, das war im Duell mit Hülkenberg, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall hat sich den Frontflügel noch irgendwie ein bisschen kaputt gefahren, den man dann beim Boxenstopp ebenfalls wechseln wollte. Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Esteban Ocon ist dann in die Box gefahren, Runde 13 glaube ich, hat angehalten und die Regeln sehen vor, dass die Strafzeit, also 5 Sekunden in dem Fall, ab dem Zeitpunkt gemessen werden, wo das Auto zum Stillstand kommt. Die Teams messen das selber. Die FIA überprüft es natürlich aber im Nachhinein und hat dann bei der Überprüfung festgestellt, dass beim Boxenstopp einer der Mechaniker, die sich am Frontflügel dann zu schaffen gemacht haben, schlappe 0,4 Sekunden zu früh am Auto war. Also ein Wimpernschlag im Prinzip. Ja. ja, nichtsdestotrotz wurde das natürlich auch geahndet. Die 5-Sekunden-Strafe wurde zu einer 10-Sekunden-Strafe äh, ja, erweitert oder abgegradet, wie man so sagen will. Und noch äh, zu allem Übel hat äh, O'Connor geschafft, beim Rausfahren aus der Box das ähm, Tempolimit in der Boxengasse zu reißen. Zwar auch nur um 0,1 Stundenkilometer, also wirklich winzig, aber drüber ist halt drüber, das hilft nichts. Da waren die Riegelhüter auch entsprechend streng. Dafür hat er dann nochmal 5 Sekunden aufgebummt bekommen. In Summe also eine 15 Sekunden Strafe beim nächsten Boxenstopp. Großartig. Und
1: ja, ist dann ja noch ausgeschieden, ne?
0: Jein, also die haben tatsächlich dann den zweiten Boxenstopp noch gemacht. Äh, die 15 Sekunden auch wirklich abgegolten. Diesmal sauber, alles ohne Probleme. Aber es hat dann einfach überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich glaube, die sind dann Runde 41... Ja. Haben sie gesagt, komm, Junge, lass also aktiv stecken. Ja, sie haben den Wagen einfach in die Box geholt, gesagt, komm, Feierabend für heute, da ist nichts mehr zu holen für uns, keine Punkte. Und lieber schonen sie ein bisschen den Motor und das Material generell. Und Augenzwinkern haben sie ja dann noch erwähnt, ja, lieber nehmen wir ihn aus dem Rennen, bevor es noch mehr Strafen gibt heute. Also, <lacht> da, das war wirklich eine großartige Leistung der etwas anderen Art diesmal. Der
1: Einzige, der einem fast noch mehr hätte leidtun können, ist vielleicht äh, Lando Norris. Der hat vielleicht nicht so viel Pech gehabt, aber der ist ja dann, wenn man mal alle Autos abzieht, die ausgeschieden sind, inklusive seinem Teamkollegen ähm, Oscar Piastri, ist der dann hinten gelandet und war auch der Einzige, der zweimal überrundet worden ist. Also der mhm. hat nur 55 Runden dann am Ende absolviert. Also McLaren tatsächlich äh, stand jetzt wahrscheinlich somit die größte Enttäuschung, denke ich mal, von allen
0: geht eigentlich. Also das Team selber war überraschend optimistisch nach dem Bahrain-Wochenende. Natürlich nicht aufgrund der erreichten Leistung, da quatschen wir gleich noch kurz drüber, aber die waren aufgrund der Pace eigentlich relativ optimistisch. Sie dachten, sie wären weiter weg von der Musik. Und ich erinnere, erinnerst, Norris ist ja im Qualifying auf Platz 11 gelandet. Eben also eigentlich, sagst, ja, ja eigentlich ganz gehen. gut. Und der
1: war dann zwischenzeitlich, ich erinnere mich, ich glaube, war das nicht irgendwie als äh, pa -pa 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 Alonso und Hamilton Gerade ja, ein bisschen hintereinander, waren, war ist der einfach die ganze Zeit hinten dran
0: gewesen. Ja, er konnte in ein paar Runden <lacht> auf jeden Fall in der S-Train mit, mitziehen. Also ja. das Tempo im Rennen sah wirklich gar nicht so schlecht aus. Es war halt nur die Zuverlässigkeit, die diesmal ähm, den Ausschlag gegeben hat. Bei Oscar Piastri war in Runde 13 schon Schluss, äh, beim ersten Boxenstopp. Das Auto einfach ausgegangen, da gab es wohl Elektronikprobleme und man hat versucht noch das Lenkrad zu wechseln. Das ist ja oft wie, wie beim PC hier so ein einmal aus und wieder anschalten, dann geht es wieder. Hat nichts gebracht, man vermutet, dass es im Kabelbaum weiter unten irgendwie einen Defekt gegeben hat und ja, entsprechend ging dann nichts mehr. Bei Landon Norris war es ein ganz anderes Problem, der hatte ein Leck in der Pneumatik, in der Motorpneumatik. Das heißt, da ist dauernd, ich glaub, Hydraulikflüssigkeit ausgelaufen, so wie ich mir das vorstelle. Und er musste tatsächlich fünfmal im, im ganzen Rennen an die Box, damit das Team da wieder Flüssigkeit nachfüllen kann. Und zwar betraf es dann aber gar nicht den Motor, sondern eher das Getriebe. Die Schaltvorgänge werden ja irgendwie hydraulisch angesteuert. Ja, und um da quasi ein, ein Getriebedefekt ja, vorzubeugen ja, man musste da wirklich alle Nase lang an die Box, alle zehn Runden irgendwie ungefähr und dann hat man nachgefüllt. Ja, das habe natürlich... man vergessen tatsächlich,
1: meine dumme Aussage von vorher nochmal wirklich äh, hm. einfangen, weil äh, jetzt, äh, wo du sagst, also ich muss auch sagen, hier äh, in Hongkong ist das Rennen auch erst um 23 Uhr sozusagen Ortszeit äh, gelaufen, ich war schon ziemlich durch am Ende. <lacht> du warst im Fresskoma
0: war ich... von deinen ganzen Nachos, gibst Im Gib's Fresskoma
1: war ich auch, ja. <lacht> <lacht> Aber ich kann mich auch erinnern, ja, wie, wie dann äh, jedes Mal praktisch alle aufgeraunt und aufgestöhnt haben, als, als Norris schon wieder in die Box äh, ja. musste. Ja, also. Aber
0: die, die Strategie dahinter ist natürlich auch klar. Zum einen haben sie halt gehofft, so viele Daten wie möglich zu sammeln. Ne? Wenn du im Rennen bleibst, dann klar, klar also sammelst du Daten und Erfahrungen.
1: Saison startet, ne?
0: Ja, und zum anderen haben sie halt ja auch ein spätes Safety Car vielleicht äh, gehofft, dann wäre ja vielleicht noch was drin gewesen. Das Weiß war ja auch ganz nie.
1: kurz so ein bisschen danach aus, ne? Also hm. ähm, als, als Leclerc dann in Runde 39 ausgeschieden ist, aber der hat es dann halt geschickt abgestellt, das Auto.
0: Ja. Hätte er auch Gab auch ja nur ein Virtual Safety können. Car, also alles Virtual, easy. Genau. Ja. Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, das ich im Blog unterschlagen habe tatsächlich. Also, liebe Podcast-Hörer, mehr Wert auf jeden Fall hier. Ähm, mir ist nämlich noch ein anderer Fahrer eingefallen, der auch Probleme hatte, der dann trotzdem im Rennen geblieben ist und wie ich dann rausgefunden habe, das Rennen genutzt hat, um ein paar Experimente durchzuführen äh, mit seinem Dienstwagen. Das war Nico Hülkenberg. Ich, der, jetzt jetzt ich hätte jetzt ja. geraten, ja. ja. Okay. <lacht> äh, nee, der hatte eigentlich ein sensationell gutes Qualifying schon fast. Er Während sein Teamkollege Kevin Magnussen im Q1 schon ausgeschieden ist, ist Hülkenberg tatsächlich bis Q3 durchgefahren und hat das Rennen dann von Platz 10 unter die Räder genommen. Also das war für das erste Rennen nach de facto drei, vier Jahren, die er jetzt wirklich raus war, fast schon sensationell. Vor allem mit dem Haas, also da war richtig auf eine und Runde Steine, wieder alles gut richtig. Tempo drin. Natürlich, <lacht> aber der Haas leidet so ein bisschen an ähnlichen Kinderkrankheiten oder an ähnlichen Eigenschaften wie der Ferrari, frisst seine Reifen entsprechend und kann dann im Rennen das Tempo nicht ganz mitgehen. Was bei Hökenberg aber das größere Problem war, der hat sich in einer Rauferei in der ersten Runde gleich mal den Flap vom Frontflügel abgefahren, hatte dann natürlich entsprechenden Abtriebsverlust und, und keine Balance mehr im Auto, ist entsprechend dann auch weit zurückgefallen. Aber wie ich erwähnt habe, er hat dann in, nach dem Rennen im Interview gesagt, ja, war trotzdem alles cool, da war eigentlich ganz ganz guter Dinge, was die Pace angeht und er hat das Rennen dann eben als Experiment für sich genutzt und ein paar Sachen ausprobiert, um einfach über das Auto mehr zu lernen. Also ganz fleißig und eifrig. Ich glaube, ich habe es ja in den wilden steilen Thesen schon gesagt, der wird seinen Teamkollegen dieses Jahr schlagen und das sah eigentlich ganz gut aus. Also wirklich sehr respektable Vorstellung vom Hulk beim ersten Rennen bei Bahrain.
1: Ich hätte jetzt noch drei Fahrer, über die ich gerne reden würde und ein Team.
0: Apropos, äh, apropos respektable Leistung, meinst du?
1: Ja, <lacht> ähm, also ich, ich sage jetzt einfach mal, wenn ich meine, dann können wir das kurz abreißen. Das wird nicht lange dauern. Und zwar hier, Bottas auf Platz 8 gelandet im Super. Alpha. Das
0: ja, richtig gut. Leistung. Ganz unauffälliges Rennen, ne? hat sich irgendwie davor geschlichen. So, er hat sich diesmal nicht den Schneid abkaufen lassen im eng umkämpften Mittelfeld. Da haben wir ihn ja auch in einer der letzten Podcast-Folgen ein bisschen dafür gerügt, dass ihm der Killerinstinkt fehlt, den du im Mittelfeld brauchst, um, um da zu bestehen. Hat er super gemacht, also sehr wohlverdiente vier Punkte.
1: Mein Per Gasly dahinter, der hätte ihn vielleicht mit zwei, drei Runden mehr noch einholen können, der war wirklich direkt dahinter im Ziel, der war fast schon der s fenster also der hätte ihn wahrscheinlich dann doch noch kassiert und der ist ja von Platz 20, wie wir jetzt äh, gerade auch nochmal gesagt haben, gestartet. Ja. ja, und danach war aber die Gap äh, relativ groß dann doch noch zu Alexander Albon im Williams, der aber halt einen Punkt geholt hat, im Williams.
0: Ja, Großartig, also ja, und Logan Sargent darf man nicht vergessen, auch nur auf 12, gar nicht so weit dahinter, also beide Williams richtig, richtig stark unterwegs. Kann gut sein, dass wir uns da ein bisschen verschätzt haben. Die sind vielleicht deutlich besser als, als erwartet. Oder ist es ist die Streckencharakteristik, man weiß es nicht. Aber klar, Alex Albon ist eh super, dass, dass der da alles holt, was das irgendwie geht, überrascht mich wenig. Dass Logan Sargent aber auch das stark, eigentlich sich Sergeant. prima aus der Affäre gezogen hat und relativ knapp hinter seinem Teamkollegen war im allerersten Rennen, richtig, richtig gut. Und dazwischen,
1: zwischen Alexander Alborn auf Platz 10, der den noch den Punkt für Williams geholt hat, und Logan Sargent auf 12, haben wir den Yuki Tsunoda noch, ja. Sachsen, zu, zu dessen Leistung. Der hat nämlich auch zwischendurch ein paar schöne Überholmanöver gezeigt.
0: Richtig gut, auf jeden Fall. Also knapp an den Punkten vorbei. Auch den Alpha Tauri haben wir eigentlich schlechter erwartet, ehrlich gesagt. Ne? Der, zumindest in den Händen von Tsunoda war der ganz gut dabei, muss man sagen.
1: Ich glaube, wir haben beide bei Alpha Tauri irgendwie gesagt, äh, 9. Empfehlen. Ja. Bilde ich mir mhm. ein? Ich, ich, ja. Du hattest, du hattest glaube ich, Haas auf 8 und Williams auf 10. Bei mir war es. Und du umgekehrt, auf genau. 8 und Haas auf 10, genau. Mhm. Und ich glaube, wir haben, ja. Gut, zu früh, zu früh, um irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Aber wir haben uns äh, da jetzt auch nicht unbedingt äh, mit äh, Ruhm bekleckert, was die Vorhersagen angeht.
0: Ja, die Vorhersagen gelten ja aber für die Konstrukteurswertung okay, am Ende genau. der Saison. Also da ja, wird dann da am Ende abgerechnet ja. nach einem nach einem Saisonrennen <lacht> wollen wir da das ja das Fass wollen wir noch nicht aufmachen. Okay, äh, was ich aber eine ganz coole Statistik fand: Sieben von zehn Teams haben Punkte oh. geholt im ersten Rennen. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, also das ist äh, wirklich was, was in der Saison aus meiner Sicht dann auch nochmal ein bisschen was Besonderes ist, dass insgesamt, also klar, Red Bull machen da irgendwie, was sie wollen da vorne, aber insgesamt ist alles viel enger zusammengerückt, weil letztes Jahr war die Sache ja relativ klar, Red Bull, zeitweise zumindest mit Ferrari gekämpft, dann Mercedes irgendwie auch in ihrer eigenen Umlaufbahn gewesen und äh, danach, ja, Gab es dann immer so zwei Teams, die über halt so einen Platz unge so, so gefühlt ge gekämpft haben? Aber das scheint dieses, dieses Mal alles nicht so eindeutig zu sein. Also das finde mhm. ich schön. Also vor allem halt so viele verschiedene Teams, die Punkte holen. Das ist schon vielversprechend. Das war ja letztes Jahr schon äh, in der Folge der neuen Regeln das so, dass glaube ich bis auf ich glaube jeder Fahrer hat einen Punkt geholt, bis auf ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, hm. es war jeder. Das
0: ich glaube, es war bisschen. wirklich jeder. Also Williams hat Punkte geholt, Haas hat ganz viele Punkte geholt.
1: Vielleicht war es am Ende der Saison auch wirklich ne? jeder, ja.
0: Da hatte jeder das welche. Kann man
1: mal nachschauen, ja. Aber das ist Ziemlich ja auch was, sicher. ne? Also ich meine, das, das hat es jetzt, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt schon mal gegeben hat, ja.
0: Ja, ja. Doch, doch. es ja. schon, aber es gab auch andere Jahre natürlich, wo das. Gefälle größer war und es für einige Teams einfach komplett unmöglich war, nur in die Punkte zu fahren, in irgendeiner Form, klar. Gab es früher ja ganz oft noch unter ganz anderen Punktesystemen, weil das ja gang und gäbe. Du überlegst, früher gab es nur bis Platz 6 Punkte, dann bis Platz 8 und jetzt mittlerweile bis Platz 10. Ja, das geht aber schon.
1: Fakt ist auf jeden Fall, alles, alles viel näher und das finde ich schön. Ich hoffe, dass sich das weiter bestätigt. Ich habe nichts dagegen, wenn äh, Hamilton auch mal im Mittelfeld dann mal die Ellbogen ausfahren muss. Äh, das, ich meine, was, was will man denn sonst irgendwie als Hamilton-Fan dann, äh, dass, der, dass der da irgendwie um Platz 3 fährt und dahinter dann irgendwie 20 Sekunden Abstand zum nächsten ist? ist irgendwie auch langweilig. Also dann lieber irgendwie sich mit allen anderen knüppeln nee. und äh, da halt einfach die Action irgendwie genießen. Ich glaube, da hat er auch selber ein bisschen mehr davon. Und nicht nur er natürlich, sondern auch die anderen Fahrer. Ich glaube, es gibt viele, glaube ich, die jetzt gerade auch hoch motiviert sind, allein die Rookies, ja, so ein Logan Sargent irgendwie direkt im ersten Rennen dann irgendwie mitzumischen, dann relativ weit vorne, sage ich jetzt mal. Ja. Also ich mein, Ja, das ist, das ist schon cool. Also da kann man vieles erwarten. Es ist ja nicht mehr lange hin bis zum nächsten Rennen.
0: Jo, Saudi-Arabien erwartet uns in zwei Wochen bin ich immer noch ein bisschen skeptisch, was die Strecke angeht und generell das Austragungsland. Ich glaube, wir werden keine Freunde mehr in diesem Leben. Aber das Racing war tatsächlich, muss man zugeben, gar nicht so schlecht bisher. Also sportlich gesehen ist die Strecke schon ein Gewinn, auch wenn wir da beide durchaus Sicherheitsbedenken teilen. Ich erinnere mich an die ein oder andere Diskussion. Ja. Ja also Das sieht ja.
1: Man viel ganz oft in Social-Media-Spalten, äh, hm. auf Instagram, äh, Sky Sports, äh, Formel 1, äh, jedes Mal, wenn die Strecke irgendwie äh, aufploppt im Rennkalender, sind die Kommentarspalten voll mit, wie, wie, wie kann man sowas äh, hinstellen, wie kann man sowas designen, jetzt haben sie es entschärft. Bin mal gespannt, ich bin immer noch der Meinung, dass das kein Mensch, der bei Trost ist, so eine Strecke entwerfen sollte. Weil einfach, mal schauen, ich, ich habe jetzt, ich, ich, lass mich jetzt mal überraschen, wie es dann im Endeffekt jetzt dann ausschaut live, aber diese Hochgeschwindigkeitskurven, äh, die du nicht einsehen kannst, das, das, das schreit einfach nach Horrorunfall und ich will es gar nicht beschwören, also mir ja, gefällt es ja. nicht. Sieht irgendwie cool aus, aber wenn, man's, wenn man auch nur eine Funkenahnung hat vom, vom Rennsport, dann kann man echt nur im Kopf schütteln.
0: So ist es. Bleibt nur zu hoffen, dass wir keinen schlimmen Unfall erleben müssen ja. auf der Strecke. Und äh, die zweite Hoffnung, der zweite Wunsch, den ich habe, ist, äh, dass die Red Bull irgendwie vielleicht doch ein bisschen in, in Schieflage geraten oder zumindest nicht ganz so weit vorne wegfahren.
1: weil beiden werden sie die nicht tun.
0: Ja, ich fürchte auch. Aber weißt du, das engste Fahrer- und, und Teamfeld der, der Geschichte der Formel 1 bringt ja nichts, wenn die Gewinner immer die gleichen sind vorne, ne? Mal schauen, also das irgendwie... Schafft es ja
1: Paris, den, den, den Verstappen dieses Saison zu, zu ärgern? Also das wäre natürlich dann so ein bisschen ein Ausgleich, wenn sonst so ja, was geht. Wenn das Oder das, Ferrari Team das Team aber geht, zulässt, ne? Geht aber so langsam ne? alles auf die Kette. Ansonsten... Na ja. Ja. Ja, gut, hier Aston Martin hat auch ein paar Upgrades schon äh, angekündigt, die, die sind richtig heiß, die haben Blut gelegt. Vielleicht schaffen es ja dann unerwarteterweise da noch ein bisschen über die Saison die Lücke zu schließen, gerade weil eben äh, Red Bull weniger verfeuern darf sozusagen.
0: Ja, der Entwicklung. ja, also ja es, es wird spannend. Also, Gut, ich glaube, Tatsache,
1: ja. ja so. Jetzt kommt noch mit drauf.
0: Man, man muss darauf hoffen, dass die ersten Martin da ein bisschen Würze vorne reinbringen, dann ist es wenigstens nicht ganz so das Trauerspiel. Ich wünsche mir trotzdem, dass in den Red Bull ein bisschen Einhalt geboten wird, aus welcher, welcher Richtung auch immer. Ob es jetzt der Defekteufel ist, der vielleicht doch mal zuschlägt, ob es dann interne Querelen sind, die wir auch schon ein bisschen heraufbeschworen haben. Ja, Irgendwas, irgendwas. Macht bitte irgendwas, dass die Saison nicht schon vor der Sommerpause entschieden wird, Freunde.
1: Aber ich glaube, da, da, da können wir tatsächlich perspektivisch glaube ich froh Mutes sein. Aber jetzt äh, bin ich tatsächlich erstmal froh, dass es überhaupt wieder losgegangen ist. Ich war ja. schon richtig heiß. Ja. Ich war richtig zum Start. Kurz davor, es gibt nur wenige Sportarten, die mir so viel Nervenkitzel bescheren können.
0: <lacht> Na siehst du mal, das kann nur die Formel 1, mein Lieber. <lacht> Umso schöner, dass wir jetzt drüber berichten, und zwar regelmäßig. Ja, ich glaube, weitere Themen für heute haben wir keine mehr, oder? Fällt dir noch was ein?
1: Nee, das Einzige, was mir einfällt, ist, äh, liebe Hörer, natürlich vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Haltet uns bitte die Treue, wenn euch das gefallen sollte. Und äh, wie immer die Bitte, gebt uns eine Bewertung. Ja, ob es euch gefallen hat oder nicht, das äh, ist natürlich äh, in, eurem, in eurem Ermessen, aber gebt uns eine Bewertung, schreibt uns vielleicht auch, was euch gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat. Wir schauen dann, dass wir die Kritik aufnehmen und ja, abonniert natürlich den im kreisfahren podcast auf eurer lieblingspodcast plattform und schaut auch gerne mal auf dem Blog vorbei www.imkreisfahren.de und da seht ihr auch immer die GP-Reviews schon vor dem Podcast dazu sozusagen. Dave, mit der, mit, dem, mit der flinken Feder, das ist ja immer ganz schnell.
0: Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Sehr gut, ja. <lacht> Alles klar, ja super. In diesem Sinne, liebe Hörer, in zwei Wochen ist es wieder soweit. Dann werden wir über ein hoffentlich spannendes Rennen aus Saudi-Arabien berichten. Bis dahin, abonniert uns, haltet uns die Treue, wie Sebastian gesagt hat. Und bis dahin, ciao, ciao. Macht's gut, tschüss.